0: Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Como sabes, también puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast, como entra en mi blog y clica en la pestaña donaciones hoy vamos a centrar el podcast en las repercusiones internacionales de la guerra de corea los años que van desde la finalización de la guerra de corea son podríamos decir los más oscuros de la historia de la segunda mitad del siglo XX. a partir de entonces la guerra fría sumió y pareció ser un conflicto irreconciliables entre ideologías también contrapuestas. Este proceso de radicalización y polarización de las opciones ideológicas llevadas hasta el extremo, tuvo sus consecuencias en las relaciones entre los estados y en sus opuestas propagandas y al mismo tiempo también tuvo consecuencias en el interior de cada uno de los estados. Son los años en los que la Unión Soviética pareció que la pesadilla de un nuevo 1937 podía hacerse realidad, o los eh, años de los grandes procesos en las democracias populares, o los años también del nacimiento del marcatismo en los Estados Unidos. Todo este clima envenenado que en enero de 1951, durante una conferencia con el Estado Mayor y los ministros de defensa de los estados satélites, Stalin afirmó que la guerra podía evitarse solo durante tres o cuatro años. Y en esta circunstancia se estipuló un acuerdo secreto que preveía, en caso de guerra, la constitución de un ejército único bajo mando soviético. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, la experiencia de la guerra de Corea representó una confirmación más y, por otro lado, muy persuasiva de la necesidad de la revisión efectuada con eh, los tratados del año de 1968. Se trataba ahora de pasar de la enunciación de los principios a su aplicación. En las relaciones norteamericanas con Japón, las primeras señales de esta revisión ya se habían manifestado a partir de la victoria de la revolución china y en la guerra de corea pero a partir de estos acontecimientos fueron precisándose y adquiriendo una consistencia cada vez mayor el objetivo era el de transformar la condición de japón de la de país ex enemigo y derrotado a la de aliado y bastión de la presencia norteamericana en el pacífico una etapa obligada en este camino era la firma de un tratado de paz y con este fin John Dulles, en calidad de representante del presidente, contactó con los gobernantes japoneses y con los demás estados interesados. Sus esfuerzos tuvieron éxito y en septiembre de 1951 se reunía en San Francisco una conferencia en la que participaron 52 de las 55 naciones interesadas, incluida la URSS, la India de Nehru, Yugoslavia y Birmania se negaron a participar mientras que las dos chinas no habían sido invitadas La conferencia concluyó con la aprobación de un texto que se basaba sustancialmente en las propuestas norteamericanas Sus cláusulas territoriales dejaban esencialmente inmu inmutada la situación que se había determinado al final de la guerra La carga de las reparaciones japonesas se veía recortada de forma importante y se reconocía a Japón el derecho de pedir su admisión en la ONU Junto con el Tratado de Paz, que la Unión Soviética no suscribió, Estados Unidos y Japón firmaron un pacto de seguridad, en base al cual, este cedía a los Estados Unidos en régimen de administración fiduciaria un grupo de islas que serían utilizadas como bases militares y consentía en que las tropas norteamericanas permanecieran en territorio japonés. Simultáneamente y en el marco de la propia conferencia se estipularon pactos de mutua asistencia con Filipinas, con Australia y Nueva Zelanda. Todos estos acuerdos confluirán en el año 1954 en el Tratado de Manila, al que se sumaron también Inglaterra, Francia, Pakistán y Tailandia. Tratados de mutua asistencia que estipularon también con Corea del Sur y Taiwán. Los Estados Unidos adquirían así el papel de garante y guardián de la estabilidad de toda la región y con ellos se encontraban inevitablemente involucrados en todas las cuestiones y las controversias en curso que pudiesen surgir. La más delicada de todas ellas era la de Indochina, donde hacía tiempo que se estaba librando una guerra entre el Viet Minh, que en 1950 fue reconocido por Moscú y Pekín, y el cuerpo de expedición francés. Estados Unidos, por su parte, si por un lado se echó encima el peso de la financiación y del armamento de las tropas francesas casi en su totalidad, por otro lado no cesaba de presionar al gobierno de París para que concediera la independencia al sector meridional del país, convencido de que un gobierno de nacionalistas estaría en condiciones de hacer frente con mayor determinación y convicción a la amenaza comunista, como ya había sucedido en Corea. Su consejo fue parcialmente escuchado y gracias a contactos y negociaciones que se prolongaron de 1947 a 1949, Francia reconoció la independencia de Laos, de Camboya y del propio Vietnam, cuyas regiones meridionales y centrales quedaron eso sí, bajo el control de las tropas francesas. El nuevo gobierno vietnamita del emperador Bao Dai fue reconocido por Estados Unidos en 1950, pero no debió pasar mucho tiempo para que se hiciera notoria la fragilidad de su hipótesis y su estrategia y para que los propios norteamericanos se encontraran involucrados en el quebradero de cabeza vietnamita. En la otra vertiente de la Guerra Fría, la Atlántica, la aplicación de los tratados del año 1968 implicaba en primer lugar la transformación de la OTAN de alianza esencialmente política en alianza militar acogiendo así las peticiones que procedían de los mismos aliados europeos que exigían entre otras cosas que la línea defensiva prevista en caso de ataque desde el este en la orilla del Rin se desplazara a lo largo de la orilla del Elba fue así que en abril de 1951 el general Eisenhower fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa y cuatro nuevas divisiones norteamericanas fueron enviadas a Europa en septiembre en del mismo año además se constituyó el Standing Group, una especie de comité de crisis en el que estaban admitidos solo Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El esfuerzo militar de la Alianza se persiguió mediante su extensión a los países que no formaban parte de ella. En el Consejo Atlántico de Lisboa, en febrero de 1952, se acordó así la admisión en la OTAN de Grecia y Turquía, dos países cuyo régimen interno no representaba desde luego un modelo de democracia. Entre los países europeos, que estaban situados a orillas del Atlántico y del Mediterráneo, solo la España de Franco no era miembro de la Alianza. Sin embargo, tras cerrársele las puertas por una resolución de 1946, en 1955 se la admitía en la ONU. También la Yugoslavia de Tito recibió en 1951 ayudas militares por parte de Estados Unidos. Con todo, era evidente que el refuerzo de la alianza planteaba el problema del papel que en ella podría jugar la reciente constituida República Federal de Alemania. La cuestión había sido puesta por los Estados Unidos ya en el Consejo Atlántico de septiembre de 1950 en el que habían subordinado el envío a Europa de nuevos contingentes de tropas a la aceptación por parte de los europeos de la formación de una fuerza integrada de la que formasen parte de diez divisiones alemanas pero el recuerdo de la segunda guerra mundial era demasiado reciente para que la perspectiva de un rearme de Alemania pudiera ser recibida sin desconfianza por los gobiernos europeos el que se encontraba en mayores dificultades era naturalmente el gobierno francés y fue Francia eh, la que a lo largo de 1950 tomó cuerpo la idea de una comunidad europea de defensa. Su proyecto presentado por el primer ministro René Pleven y aprobado por el parlamento en octubre preveía la constitución de un ejército conjunto de 100.000 hombres de los cuales 50.000 eran franceses integrados por seis divisiones internacionales y la inserción en algunas de ellas de militares alemanes de manera que su presencia resultara por así decirlo diluida. El plan de Preven fue objeto de largas discusiones entre los socios europeos de la Alianza Atlántica y entre estos y la República Federal Alemana, discusiones que se terminaron solo a finales de mayo de 1952 con la firma del Tratado Fundacional de la Comunidad Europea de Defensa. Anteriormente, en la conferencia del Consejo Atlántico que se había celebrado en Lisboa en febrero, se había acordado que Alemania entraría en la OTAN después de la constitución de la CET. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanyhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.